0: Shalom untuk jemaat yang hadir dalam ibadah 5PM. Selama masa Prapaskah, kita akan menyanyikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan sebagai nyanyian doxologi dan kunyanyi hosana sebagai respon berkat dalam ibadah 5PM. Untuk itu, mari kita bersama mengenal dan mendengarkan lagu ini.
1: Hadiri rangkaian persekutuan Kamis di sepanjang Masa Raya Pasca dan Pentakosta Tiap hari Kamis, pukul 18.30, diawali dengan ramah tamah dan buka puasa bersama pada pukul 18.00. Pada Kamis ini, 9 Maret 2023, akan ada ruang aman dengan tema Matius Bukan Hanya Fans. Kita akan berdoa bersama, seraya, berefleksi dari tema yang ditentukan bertempat di ruang doa lantai 3. Mari kita hadiri bersama. Di tengah banyaknya tawaran investasi dan bisnis, kadang kita sulit membedakan mana yang benar dan tidak. Akibatnya, banyak yang terjerat hutang piutang, mengalami kepailitan dan terjebak investasi bodong. Sehingga tidak jarang akhirnya harus berurusan dengan hukum. Untuk itu, Bidang Sosial Ministry akan mengadakan acara Melek Hukum dengan tema Aspek Hukum Kepailitan, PKPU, dan Investasi Bodong pada hari Rabu 8 Maret 2023 pukul 18.30 WIB di Ruang Kebaktian GKI Paterongan, Semarang dengan narasumber Oswat Febi Lawalata, SHMH, Advokat Founder OFL Law Office Semarang dan Alvarez Guarino Lulan SHMH Advokat Partner OFL Law Office dan moderator Bambang Andi Triyono SPD Acara ini juga dapat diikuti melalui kanal YouTube GKI Paterongan pada jam yang sama. Membeli membeli. Yang baru dari Kanting beri pada hari Jumat 10 Maret dan Sabtu 11 Maret 2023 pukul 09.00 sampai 13.00 akan tersedia aneka kudapan lezat yang bisa disantap langsung di tempat atau saudara juga bisa memesannya terlebih dahulu paling lambat hari Kamis 9 Maret pukul 12.00 untuk diantarkan pada tanggal 10 atau 11 Maret untuk pemesanan silakan menghubungi nomor WA Beri-Beli di 0852-8277-5678. Berikut ini menu-menu yang tersedia.
2: Makanan dan minuman produk ramah lingkungan.
1: Mari saudara ajak keluarga dan teman-teman untuk makan bersama dan saling berbagi kisah di kantin beri-beli Karena dengan membeli kita memberi Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian
3: Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan
2: Shalom.
3: Ya Dengan senang hati kita bertemu lagi di sore hari ini Kita akan masuk dalam ibadah kita Kita akan persiapkan hati kita Kita akan saat teduh secara pribadi Ibadah ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan Atas pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita Khususnya seminggu terakhir Dan juga komitmen kita untuk ke depan Bagaimana kita akan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kita. Tuhan menolong kita dan kita mau memuji dia melalui hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan kita sangat baik, bahkan teramat baik. Amin. Amin. Sekali lagi, Tuhan kita sangat baik dan teramat baik buat kita. Mari Bapak Ibu, kita awali ibadah ini dengan bangkit berdiri. Kita akan angkatkan pujian, sebab Tuhan baik. Karena itulah faktanya, itulah iman kita. Tuhan baik dalam kehidupan kita.
2: Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, baik anugerah-Nya kekal selamanya. Gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian Bersuka di, di hadirannya Nyanyi besarkan Hadung namanya Pujian yang telah sangka kalah Musik dan tadian hey. Semua makhluk dirung-dirung segar dengan sikap hati, naikkan pujian. Salah Tuhan, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan.
4: Mari kita datang berhimpun menghadap Tuhan Dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Tuhan besertamu
2: Dan besertamu juga
3: Bapak ibu tema kita hari ini adalah Kenali dan percayalah padanya Mungkin beberapa di antara kita Sudah mengenal Kristus jauh Jauh waktu sebelumnya Namun tidak sedikit juga kita Yang baru mengenal Tuhan kita Mungkin dari satu atau dua tahun terakhir tapi bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Saat ini kita mau menyatakan bahwa kita mengenal Tuhan kita. Dan kita percaya kepada Tuhan Allah kita. Sekali lagi dengan bangkit berdiri kita akan uh, angkatkan pujikan. Hatiku percaya.
2: Kekuatan dan masmur Dia gunung
3: kita masuk dalam ibadah kita kadang apa sih yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan apa sih yang kita membuat malu atau bahkan takut untuk datang kepada Tuhan kadang kita dituduh oleh dosa-dosa kita kadang kita dituduh oleh masa lalu kita yang kita sendiri kalau mengingatnya kita akan terasa malu tapi saat kita datang kepada Tuhan kita mau mengakui dosa-dosa kita kita mau melihat bahwa dialah Allah yang mengasihi kita Allah yang selalu menerima keberadaan kita bahkan mengampuni dan menyucikan kita dan saat ini kita mau masuk dalam pengakuan dosa kita, kita mau melihat lagi kepada diri kita dan mohon pengampunan dari Setiamu, kasih sayangmu adalah pengharapan kami. Kalau kami melihat keberadaan kami, keberdosaan kami, kalau kami melihat hal-hal yang kami lakukan, ya Tuhan, amarah kami, jalan pikiran kami, tindakan kami yang tidak sedikit mendukakan hati Tuhan. Siapakah kami ini di hadapan Tuhan? Namun, kami melihat bukan kami, tapi Engkaulah yang Tuhan yang menjadi andalan kami Tuhan bukan siapa kami di hadapan Tuhan tetapi, tetapi siapa Tuhan bagi kami ketika kami melihat bahwa Allah adalah Tuhan kami sang penyelamat kami bahkan yang memulihkan hidup kami dan yang memegang masa depan kami sungguh hanya kepadamu lah kami boleh datang sungguh hanya kepadamu lah kami mohon mohon pengampunan dan hanya kepadamu lah kami mengharapkan damai sejahtera. Ini kami, Tuhan, dengan segala keberdosaan kami, kami mengakui di hadapan Tuhan, dan kami mau bertobat di hadapan Allah. Terima kasih, terima kasih, ya Allah. Dan kami percaya bahwa Engkaulah yang paling mengenal kami, Engkaulah Allah yang paling mengerti isi hati kami. Dan sampai akhir hidup kami, Tuhan, kami mau Tuhan agar Tuhan yang menjaga kehidupan kami, Tuhanlah tempat kami memandang, Tuhanlah tempat kami berlindung. Dan jalan-jalanmu adalah jalan yang hendam kami tempuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita sampaikan nyanyian penyesalan kita. Bahwa sampai akhir hidup kita, kita ingin berjalan di hadapan Tuhan. Allah yang mengenal kita masing-masing secara pribadi. Allah yang mengenal segala kelemahan-kelemahan kita dan ingin memulihkan kehidupan kita.
4: anugerah yang tersampaikan melalui 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Amin. Saudaraku di dalam Kristus engkau telah diampuni.
3: Di dalam, di dalam Christus, Kristus hapun telah, telah diampuni. Mari Bapak Ibu, kita yang telah diampuni Tuhan, kita memberikan dam- salam uh, damai sejahtera bagi Bapak Ibu yang di kiri kanan kita. Oke, mari kita dengan tetap berdiri, kita nyanyikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita.
2: Setia Tuhan Selamanya Selamanya, Selamanya.
3: Tuhan dalam kehidupan kita
2: Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih sedia Tuhan Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia.
3: Yesus Kristus terus memimpin kita melalui kehidupan kita, dalam ibadah pribadi kita, dalam doa-doa-doa kita, dan termasuk dalam firman Tuhan. Saat ini kita akan persiapan hati kita untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita ingin membawa kerinduan kita kepada Tuhan, agar Tuhan mau terus menolong kita, melemperlengkapi kita. Sehingga kita mengenalnya lebih baik lagi Sehingga kita mengandalkan dia dalam kehidupan kita
2: setiap waktu, nyatakan jalanmu,
3: biarlah dengan firman Tuhan yang akan disampaikan, jalan-jalan Tuhan akan senyapkan dinyatakan dalam kehidupan kita.
4: Biarlah ketika kami berkomitmen untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan, maka kami tidak sekedar menjadi seorang fans yang mengidolakan Tuhan. Tetapi kami sungguh mau menjadi pengikut Tuhan yang taat dan setia. Untuk itu kami membutuhkan petunjukmu. Kami mesti membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami mengerti setiap petunjuk dari Tuhan. Kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini sehingga kami tidak berjalan menurut keinginan diri kami sendiri atau menurut apa yang ditawarkan oleh dunia ini melainkan kami sungguh-sungguh dapat menuruti jalan Tuhan dan kami menjadi pengikut Tuhan yang setia kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang meneladankan firman Tuhan bagi banyak orang berbicaralah kepada kami papa satu demi satu bagaimanapun kondisi kami saat ini mungkin kami sedang letih semua mungkin kami sedang berbeban berat, atau kami sedang bersuka cita atas banyaknya peristiwa menyenangkan yang kami alami. Apapun itu, biarlah kami tetap dimampukan memusatkan perhatian pada pemberitaan Firman Tuhan, dan kami memberi diri untuk dibentuk oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan cinta. Inilah doa kami, ya Bapa, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Bacaan firman diambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5 dan ayat 13 sampai ayat 17. Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5 dan ayat 13 sampai ayat 17. Beginilah firman Tuhan, jadi... Apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nas Kitab Suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi, kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13 Sebab, bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat Menerima bagian yang dijanjikan Allah Maka sia-sialah iman dan batalah janji itu Karena hukum Taurat membangkitkan murka Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat di situ tidak ada juga pelanggaran Karena itulah kebenaran berdasarkan iman Supaya merupakan kasih karunia Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham Sebab Abraham adalah bapa kita semua Seperti ada tertulis Engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidup, menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada, menjadi ada. Demikianlah firman Tuhan.
4: Bapak Ibu Saudara, tadi di awal ibadah kita dibuka dengan tari-tarian, Mungkin yang di belakang gak lihat ya, karena yang di depan ini yang nari mungil-mungil gitu ya. <laughs> ya saudara kita bersyukur bahwa nyanyian, tarian, juga alat musik itu menjadi seni yang sudah cukup tua yang dipakai di dalam peribadatan. Dan kalau sampai hari ini kita bisa meneruskannya itu tentu baik. Dan mungkin kita juga bisa menambah dengan seni-seni yang lain yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Syukur bahwa ada banyak anak-anak bahkan dari sejak dini sudah terpanggil ya untuk melayani Tuhan dan biarlah kita boleh terus mendukung anak-anak ini untuk terus memberi diri yang lebih baik dan lebih baik lagi dan demikian juga kita sebagai orang-orang dewasa yang rindu untuk melayani Tuhan silahkan saudara tidak harus nunggu ditawari ya kalau kita rindu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kita bisa mendaftarkan diri ya, entah kepada orang yang kita sudah kenal kepada majelis maat, kepada pendeta, atau juga kepada pegawai di kantor TU. Banyak akses, saudara, yang penting bagaimana kita rindu ya untuk memberi diri. Nah, saudara, tema kita adalah kenali dan percayalah kepadanya. Kalau kita bicara soal kenal-mengenal ini, di dalam kehidupan kita itu pasti ada banyak orang yang kita kenal, saudara. Kalau di dalam gedung gereja ini, apakah ada yang saudara kenal? Coba tengok kanan, kirinya, depan, belakang, ada nggak yang kita kenal? Kalau yang datangnya satu rombongan, ya pasti kenal ya. Tapi coba tengok rombongan yang lain. Nah, adakah yang kita kenal? Atau ya cuma tahu-tahu wajahnya aja gitu ya. Beberapa kali, saudara, kalau saya hadir dalam sebuah persekutuan, saya sih nggak terlalu kenal banyak orang gitu. Tapi saya lihat orang-orang itu kok akrab gitu ya, bisa ngobrol satu dengan yang lain. Lalu saya dekati satu orang yang saya sudah kenal gitu. Bu, bu, itu namanya tuh siapa ya? gitu? Terus dia menjawab, eh. Saya tidak tahu namanya. Loh, padahal tadi tuh sudah ngobrol ketoknya akrab banget gitu ya. Tapi ternyata gak kenal. Lalu dengan men- untuk menutupi rasa malunya itu dia bilang, ya soalnya uh, ba- banyak orang sih ya di sini. Ya pokoknya kalau yang sering-sering datang persekutuan gitu ya saya ajak ngobrol. Tapi saya tuh gak kenal-kenal amat sebetulnya. Jadi saya cuman kenal aja gitu. Jadi ternyata saudara untuk mengenal itu ada levelnya ya. Ada yang kenal aja, ada yang kenal banget gitu. Nah kalau saudara punya teman, Punya orang yang saudara kenal itu, apakah memang sudah sungguh-sungguh kenal banget atau baru sebatas kenal aja? Nah, lebih repotnya lagi, saudara, kalau itu adalah orang-orang yang punya relasi secara biologis, relasi-relasi yang sebetulnya dekat, tapi kita baru kenal aja gitu. Kalau orang para orang tua nih, punya anak-anak ya, apakah kita sungguh-sungguh mengenal anak-anak kita atau baru sebatas kenal aja? Jadi kalau anak-anak kita ini gak mau belajar, setara, lalu kita langsung mengatakan, Mama tuh tahu kamu tuh pasti males, kamu tuh pasti kecanduan game, kamu tuh pasti sukanya menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan. Papa, Mama sudah kerja keras untuk menyekolahkan kamu, tapi kamu gak mau memakai itu dengan baik. Sebaliknya kalau ada anak-anak yang terlalu aktif, lalu kita merasa kenal dan kita mengatakan, Kamu tuh loh dasar anak nakal. Susah dikasih tahu, suruh duduk diam aja kok tidak mau, kenapa sih? Ya. Nah apakah dengan stigma-stigma yang kita berikan itu menandakan bahwa kita itu sungguh-sungguh mengenal anak-anak kita? Atau sebetulnya kita baru kenal kulit luarnya, baru tahu apa yang dia lakukan, tapi tidak mengerti sedalam-dalamnya hati anak itu seperti apa? Bahkan kita enggak mengerti struktur biologisnya, apa yang membuat seorang anak terus-menerus bergerak dan susah untuk diam. Apa yang membuat seorang anak menjadi sangat diam, yang kurang antusias, itu kenapa? Bukan berarti karena dia malas, bukan berarti karena dia nakal, tetapi ada sesuatu yang di dalam dirinya ini yang belum kita ketahui, saudara. Nah, alangkah baiknya kalau kita mencoba mengenal lebih dalam lagi, sehingga tidak ada labeling, ya tidak ada lagi stigma-stigma buruk yang disampaikan oleh orang tua kepada anak, yang pada akhirnya membuat anak-anak ini gagal untuk bertumbuh dengan sehat. Demikian pula saudara anak-anak yang sudah makin bertumbuh dewasa dan kita punya orang tua. Apakah kita sudah mengenal dengan baik orang tua kita? udah hidup belasan tahun, puluhan tahun bersama gitu ya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh kenal orang tua kita? Atau ketika mereka masih saja terus mengeluarkan aturan-aturan. Mereka memberitahu kita ini dan itu, jangan ini dan itu. kalau kita mengatakan, ah papa mama tuh cerewet, tidak percaya sama aku. Papa mama tuh sukanya ngatur, tidak bisa memberi kebebasan, dan seterusnya. Atau jangan-jangan sebetulnya ada ketakutan terdalam dari para orang tua, sehingga yang tercetus adalah selalu ungkapan, jangan begini, harus begitu. Ya. Karena sebetulnya ada ketakutan, keresahan dalam diri orang tua yang belum terjawab oleh anak-anaknya. Jadi secara alangkah baiknya, Ketika kita memiliki sebuah relasi, kita belajar untuk mengenal lebih dalam. Supaya apa? tidak terjadi salah paham, tidak terjadi pertengkaran. Di mana pertengkaran itu kalau terus-menerus dibiarkan, pada akhirnya terjadi perpecahan. Bukankah sayang kalau Tuhan sudah hadirkan orang-orang di sekitar kita, kita tidak hidup sendirian, saudara, tetapi kita justru gagal untuk saling mengenal dan akhirnya malah ber, uh, berdampak buruk di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu secara proses mengenal harus diawali dengan kerendah hatian. kesediaan untuk mengupas, untuk menggali lebih dalam lagi siapa sih orang yang ada di sekitar kita itu? Bukan hanya sekedar tahu namanya, bukan sekedar tahu alamatnya di mana, bukan sekedar tahu makanan favoritnya apa, baju kesenangannya apa, tokoh hero kebanggaannya apa gitu ya? Bukan cuma itu saudara. Tetapi bagaimana isi hati yang terdalam, kerinduannya, ketakutannya, impiannya, traumanya, apa yang mengganggu kehidupannya, kalau bisa kita gali, kita korek, supaya akhirnya kita sungguh-sungguh mengenalnya. Dan kenapa proses mengenal ini butuh kerendahan hatian, saudara? Karena ini memang proses yang gak gampang, butuh banyak waktu butuh banyak kesempatan untuk bertanya, untuk dekat dengan dia, untuk terus mencari tahu. Mungkin kita gagal, tapi kita mencoba lagi sampai akhirnya kita betul-betul kenal siapa dia. Ibaratnya kalau seorang yang men- sedang mencari harta karun, saudara, sudah dikasih tahu tuh loh harta karunnya di situ tuh di dalam tanah, tapi kita nggak tahu tanah itu dalamnya berapa meter, saudara. Yang bisa dilakukan ya hanya menggali, menggali dan menggali. Ketika kita menggali, saudara, apa resikonya? Ini tanah, kalau kita gali maka tangan kita akan kotor Semakin dalam menggali, cipratan-cipratan tanah itu akan mengenai seluruh tubuh kita Jadi bukan cuma tangan, tapi seluruh tubuh kita akan kotor Dan kalau ketika kita melihat tangan ini mulai kotor, badan kita mulai kotor Dan kita memutuskan untuk, ah berhenti sajalah, ngapain gali terus dan membuat badan kita kotor nah, Maka kita tidak akan pernah menemukan harta karun itu tapi kalau kita mau terus menggali sampai ke dalam dan akhirnya kita menemukan ah ini dia sepongkah emas yang nilainya luar biasa. Maka kita akan bersuka cita karena menemukan apa yang memang berharga. Jadi secara ketika kita berusaha untuk mengenal lebih dalam siapa orang-orang sekitar kita. Pada akhirnya kita akan tumbuh rasa percaya, trust, percaya bahwa dia itu baik kayaknya sih kalau ngomong itu nyelekit, gitu ya. Kalau ngomong itu kasar, tapi sebetulnya dia itu baik. Memang rasanya dia itu suka gampang nangis kayak cengeng ya. Tapi dia itu punya hati yang lembut, dia punya ketegaran yang luar biasa. Memang ya sepertinya anak-anak ini tuh bandel banget gitu. Tapi sebetulnya dia punya hati yang besar. Kita bisa menemukan itu Saudara sehingga tidak ada lagi salah paham. Perasaan-perasaan negatif kepada orang-orang tersebut kita bisa perlahan-lahan makin singkirkan Dan kita bisa memandangnya secara positif Bukankah itu jalinan relasi yang jauh lebih indah Ketimbang kita selalu salah paham dan bertengkar Nah secara demikian pula ketika kita membahas soal relasi kita dengan Allah Sejauh mana sih kita mengenal Allah kita Mungkin ada yang baru belajar mengenal Allah ada yang baru ikut kategisasi, ada yang baru selesai ya, diantara kita nih hadir dari pagi, oh dari kemarin ya, sudah ikut retret dan sekarang ditutup dengan ibadah bersama dengan kita. Badannya mungkin capek ya. Panitianya nakal-nakal enggak? <laughs> ya, tapi tetap suka cita ya, karena panitianya pasti baik. Nah. Kita ada yang baru saja mengenal, ada yang sudah selama sekali kita mengenal Tuhan. Tapi pertanyaannya saudara apakah kita baru kenal aja atau kita sudah kenal banget sama Tuhan kita ini. Apakah kita sudah bisa memahami apa isi hati Tuhan atau seringkali kita masih salah paham sama Tuhan. Tuhan tuh kok kasihnya aturan terus berkatnya mana Tuhan. Tuhan itu suka ngelarang ini ngelarang itu tapi kalau aku doa kok gak dikabulkan katanya suruh datang meminta kepada Tuhan, eh kok cuman orang lain terus yang dijawab doanya? Saya kapan? Giliran saya kapan Tuhan? Dan kita masih saja salah paham kepadanya. Tapi Saudara hari ini kita belajar dari kisah Abraham ya. Kita sangat kenal Saudara bagaimana Abraham yang dipanggil keluar dari tanah kelahirannya, dari sanak familinya untuk pergi ke suatu negeri yang belum diketahuinya. Secara Abraham bukan orang yang sudah kenal banget sama Tuhan. Dia baru sebatas tahu ya ada sih yang namanya Allah. Figur yang ilahi di alam semesta ini tuh memang ada. Figur yang berkuasa, figur yang menciptakan, figur yang mengatur alam semesta ini. Tahu ada figur yang semacam itu. Tetapi perjumpaan secara pribadi dengan figur itu belum pernah terjadi. Ngobrol secara langsung, mendengar secara langsung suara Tuhan belum pernah terjadi. Baru sepatas tahu. Tapi menariknya saudara ketika Tuhan pertama kali bicara kepada Abraham. Memberikan perintah sekaligus memberikan janji. Bagaimana respon Abraham? Abraham ini langsung percaya bahkan taat kepada apa yang Tuhan sampaikan. Walaupun perintahnya terasa sulit dan janjinya terasa mustahil. Apa janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Gimana mungkin jadi bangsa yang besar? Anak satu pun belum ada. Abraham sudah tua, istrinya pun sudah tua dan dikatakan mandul. Dari mana anaknya? Lalu bagaimana bisa jadi bangsa yang besar? Aku akan membuat namamu masyur. Tapi ya, sudah setua ini itu mau melakukan apa kok sampai dibuat namanya jadi masyur. Kalau dulu waktu masih muda itu masih logis. Oh Abraham akan melakukan sebuah karya yang besar gitu ya. Sehingga dikenal banyak orang dan namanya akan jadi masyur. Lah ini sudah umur 75 tahun. Mau berbuat apa? Ini sudah saatnya pensiun. Duduk manis. Menikmati waktu santai di rumah. Bersama dengan keluarga. Bersama dengan teman-teman gitu ya. Menikmati hari tua saja lah. Lah ini kok masih harus berkarya untuk membuat namanya besar. Mana mungkin? Ada janji-janji Tuhan yang... Indah, luar biasa, tapi apa ya bisa dilakukan, dijalani oleh Abraham di usia setua itu. Tapi walaupun perintahnya sukar, janjinya terasa mustahil, Abraham tetap percaya dan mau nurut apa yang dikatakan Tuhan, berangkat pergi ke negeri yang akan ditujukan Tuhan. Ada lompatan iman yang luar biasa, saudara. belum proses yang mengenal banget. Tetapi Abraham mau langsung percaya kepada Tuhan. Maka ini sungguh menunjukkan kerendah hatian seorang Abraham. Gak banyak nanya, gak banyak komplain, gak banyak interogasi. Tapi mau percaya Tuhan itu baik. Percaya perintahnya ini pasti bisa dikerjakan. Percaya bahwa janjinya itu tepat buat dirinya. Walaupun belum mengerti nanti cara melaksanakannya bagaimana, pokoknya percaya dulu. Kenapa? Karena yang ngomong sama dia itu bukan istrinya, bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan tetua khusus, bukan siapa yang diseniorkan saudara. Tapi ini Tuhan sendiri yang ngomong. Nah kalau Tuhan semesta alam ini bicara, masa sih nggak dipercaya? Kalau yang ngomong pasangannya, kita masih bisa ragu-ragu. ya. Kalau yang ngomong orang tua kita, kita masih bisa bertanya-tanya. Kalau yang ngomong teman kita, tetangga kita, kita masih bisa ragu-ragu. bener gak ya? Gitu. Ini yang ngomong Tuhan sendiri. Masa sih berani nggak percaya? Maka Abraham dengar rendah hati, memahami siapa dirinya. Dan siapa yang bicara dengan dirinya. Saya ini manusia, ciptaan. Saya makhluk yang lemah, tak berdaya, yang bicara itu Tuhan Allah, yang mulia, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dia punya daya untuk mengerjakan apapun, maka mestinya saya yang kecil, yang hina ini, percaya kepada figur yang mulia. Dan ini sekaligus menunjukkan penyerahan diri Abraham. Ya, saya ikut Tuhan, tapi caranya gimana? Belum tahu, ya sudah. Ketika saya menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, maka Abraham juga percaya penyertaan Tuhan itu pasti ya dan amin. Sebuah bentuk ketulusan untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan setia. Itulah kenapa firman Tuhan dan Tuhan sendiri yang menyatakan kepada Abraham bahwa Abraham ini adalah bapak orang percaya atau bapak banyak bangsa. Dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham memang belum melakukan apa-apa. Ketika Tuhan memberi perintah itu bahkan Abraham tidak kemudian langsung membuat mezbah. Baru setelah dia sampai ke tanah yang dijanjikan itu, dia membangun mezbah. Dia berdoa dan berseru memanggil nama Tuhan. Abraham belum melakukan ritual-ritual keagamaan. Abraham belum nuruti perintah yang macam-macam. Abraham baru percaya saja. Maka itulah yang dikatakan iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Roma pasal 4 tadi menjelaskan. Kalau ada orang yang bekerja, lalu menerima sesuatu, itu adalah upah. Pantes. Karena sudah kerja keras, mengeluarkan energinya, mengeluarkan kemampuannya, maka diberikan hadiah, diberikan upah. Dan itu wajar, saudara. Tetapi kalau kita nggak berbuat apa-apa, tapi kemudian mendapatkan sesuatu, mendapatkan upah, maka itu adalah anugerah. Nah, Abraham tidak melakukan apa-apa, tetapi dia percaya kepada Tuhan, maka ketika Abraham percaya, itu dia diberikan anugerah keselamatan. Bahkan bukan hanya untuk Abraham, tetapi semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat oleh karena Abraham yang percaya kepada Tuhan. Jadi, saudaraku yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang seperti ini memang iman yang luar biasa. Iman yang sungguh total, iman yang sungguh tulus diberikan kepada Tuhan. Abraham tidak perlu membagakan diri ini loh, saya sudah melakukan ini dan itu. Saya ini orang baik, saya ini orang saleh, saya orang benar. Enggak perlu, saudara. Cukup dengan percaya saja itu, maka di mata Tuhan ini menjadi hal yang berharga. Dan membuat Tuhan mengatakan, engkau adalah bapak segala bangsa, bapak segala orang percaya. Nah, apa Saudara yang membuat Abraham uh, iman Abraham ini bisa diperhitungkan sebagai kebenaran. Yang membuat Abraham begitu percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat di dalam Roma pasal 4 ayat 19 sampai 22. Saudara bisa membuka Alkitab Saudara dan saya membacakan dengan versi terjemahan baru 2. Ini yang baru yang akan kita pakai di mulai kepaktian Pentakosta nanti Saudara. Jadi kita mulai berkenalan ya dengan ayat uh, penulisan yang diterjemahkan di dalam terjemahan baru dua. Roma 4 ayat 19-22 mengatakan demikian, Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa Rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Abram percaya, yakin bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah dijanjikannya. Dari sini kita bisa belajar, saudara, Menjadi orang yang beriman, itu percaya bukan karena melihat, tapi karena yakin Allah sanggup melakukannya. Kalau Abram melihat, melihat apa sih? Bisa saja Abram melihat kondisi dirinya. Abraham melihat kebiasaan yang ada, budaya yang berlaku pada masa itu. Memang saudara pada zaman itu biasa kalau orang berpindah-pindah tempat. Mereka buka, belum punya tempat tinggal yang bertembok seperti kita, yang sifatnya menetap. Tapi mereka punya tempat tinggal berupa kemah yang itu bisa bongkar pasang. Jadi sudah umum saudara kalau mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selalu mencari tanah-tanah yang subur, yang baik untuk didiami. Nah tetapi mereka biasanya pergi itu rombongan. Satu keluarga besar itu ya berangkat satu, berangkat semua saudara, bareng-bareng. Karena mereka belum punya alat transportasi yang canggih, mereka juga belum punya alat komunikasi saudara. Kalau terpecah-pecah lalu komunikasinya gimana? Beda dengan zaman sekarang, satu keluarga punya anak lima, satu ke Jakarta, satu ke Surabaya, satu ke Australia, satu ke Amerika, satu ke Eropa, enggak masalah. Tinggal telepon, tinggal video call, bisa nyambung saudara. Tanya kabarnya bisa, oh anakku sakit, langsung pesan tiket pergi, bisa juga gitu Tapi zaman dulu kan enggak bisa. Jadi lebih aman, lebih baik kalau berangkat ini rombongan saudara. Jadi kalau yang takut petir itu bisa ada yang ngerangkul ya, tenang enggak apa-apa gitu ya. Nah saudara, tetapi Abraham hari itu disuruh pergi sendiri. Cuman sama istrinya, ya pluslah bawa satu keponakan. Supaya ada yang lebih muda bisa 6 menit, ya Tapi dia malah disuruh meninggalkan keluarganya. Meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan sanak saudaranya. Berangkat ini loh cuman bertiga. Ada si pegawai-pegawai, tapi itu kan bukan keluarga. Ini nggak umum. Kalau Abraham melihat bahwa Budaya itu kok dilanggar gitu ya. Abraham bisa merasa, aduh apa bisa. Kalau selama ini saya harus hidup bersama-sama dengan keluarga besar ini. Dan sekarang saya harus sendiri hanya bersama dengan istri, apa bisa. Kalau Abraham hanya melihat kondisi dirinya. Melihat kebudayaan yang berkembang pada masa itu. Pasti Abraham menolak. Pasti Abraham merasa gak, gak mampu untuk melakukan perintah Tuhan itu. Gitu. Kalau Abraham hanya melihat kerapuhan dirinya. Ketidak ketidaksanggupan dirinya, maka Abraham tidak akan berangkat. Tetapi karena Abraham melihat bagaimana kuasa Tuhan, Abraham percaya bahwa Tuhan pasti sanggup, maka itulah yang membuat dia berangkat. Nah, berapa banyak kita seringkali melihat kondisi-kondisi yang ada. Mungkin kita melihat, waduh, masalahnya terlalu berat. Tidak mungkin ini selesai saya sudah coba minta tolong banyak orang banyak orang juga sudah nolongi tapi ndak selesai-selesai itu masalahnya nah kalau orang terhebat di dunia ini aja nggak bisa nolongi aku masa sih Tuhan bisa apalagi Tuhan kan ndak kelihatan mungkin kita melihat ketika kita sakit ya, dan dokter mengatakan sudah tidak ada obatnya dan ini penyakit yang degeneratif selalu makin turun enggak akan mungkin bisa sembuh dan kita mengatakan ya sudahlah selesai hidupku ndak ada lagi pertolongan atau sebaliknya, ketika kita melihat, "Oh, ada obatnya, bisa kok, dengan operasi." Lalu kita lantas teriak, "Puji Tuhan, Tuhan menolong aku." Loh, ini yang nolong Tuhan atau dokternya. Kalau ada obatnya, kita puji Tuhan, tidak ada obatnya, kita enggak teriak puji Tuhan gitu ya. Karena kita selalu melihat kondisi secara itu yang membuat iman kita up and down. Kadang bisa sangat percaya, kadang bisa sangat ragu. Tapi Abraham percaya bukan karena melihat, melainkan karena yakin seyakin-yakinnya Tuhan pasti menolong. Maka percaya sekalipun rasanya mustahil. Dan sekaligus percaya juga berarti kesediaan untuk melepas keinginan kita dan mengikuti rancangan Tuhan. Kita boleh kok berdoa, Tuhan saya punya keinginan ini. Tolong dikabulkan ya Tuhan, tolong diperpermudah jalannya, dibukakan satu persatu sampai akhirnya saya mendapatkan apa yang saya mau itu. Ya ada kalanya Tuhan kabulkan rancangannya sama dengan apa yang kita pikirkan sehingga semuanya smooth, lancar, manis gitu saja. Tapi ada kalanya memang rancangan Tuhan itu beda dengan kita saudara. Sehingga walaupun kita doa dengan sangat kusuk, kita terus menjerit tiap malam mendoakan hal yang sama. Tapi kalau Tuhan sedang tunjukkan, arahkan kita ke hal yang lain, ya jangan marah dan jangan ngotot. Kalau kita ngeyel dan tetap berupaya sendiri bisa saja terjadi, tapi ya sudah kita jalan sendiri tanpa Tuhan. Kalau Tuhan masih sayang kepada kita, maka Tuhan yang akan dalam tanda kutip memaksakan kehendaknya, supaya itulah yang terbaik bagi kita untuk bisa dijalani. Jadi lebih baik secara dipaksa Tuhan daripada dibiarkan Tuhan ya. Kalau udah dibiarin Tuhan tuh kita jalan sendiri loh. Ngeyel. sekarang mulah Sekandanya ngeyel gitu ya. Tapi kalau Tuhan sayang kepada kita itu Tuhan masih tarik-tarik kita. Ayo tonurut. Ayo tonurut. Jalan yang kita berusaha untuk buka itu ditutup satu persatu. Supaya apa yang dibukakan benar-benar cuman jalannya Tuhan. Dan itu jauh lebih indah. Tapi harus ada kerelaan melepas. Ya sudah. Kalau memang bukan rancanganku yang baik. Kalau memang bukan keinginanku yang harus dipenuhi. Ya sudahlah harus belajar untuk menerima kenyataan diri dan juga belajar menerima rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara setelah Abraham itu percaya, menyerahkan hidup kepada Tuhan, apakah kemudian hidupnya lancar, jalan hidupnya enak, Abraham juga makin smart, makin mengerti banyak hal? Ternyata enggak juga. Saudara kalau nanti baca ya kejadian pasal 12, setelah Abraham itu nurut lalu pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang kita kenal sebagai tanah kanaan, Eh, tidak lama setelah itu sudah terjadi kelaparan. Mungkin kita bisa bilang lah toh ternyata percaya Tuhan itu gak baik-baik amat. Baru sebentar menikmati tanah yang subur lah kok terus kemudian kelaparan. Harus ngungsi ke Mesir. Gak enak toh ternyata ikut Tuhan. Nah di Mesir saudara Abraham dengan sangat ceroboh. Kalau ditanya orang eh, itu orang yang berangkat sama kamu siapa? Ini adikku. Dia gak bilang itu istrinya tapi bilang adiknya. Akibatnya berita itu terdengar sampai ke Firaun, karena Sarah sangat cantik walaupun sudah usianya cukup lanjut. Firaun naksir sama Sarah, mau dijadikan istrinya. Lah ini kalau betulan dikasih saudara, rencana Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan Abraham. Ini Abraham ceroboh atau kurang cerdas yang tidak tahu. Tapi yang jelas pada saat Abraham ada kelemahan seperti itu, Tuhan pun pimpin lagi. Tuhan aturkan sebagaimana mungkin sampai akhirnya kecelakaan, kecerobohan-kecerobohan itu bisa diatasi dengan baik. Karena Abraham percaya. Abraham memang tidak menjadi sosok yang sempurna. Abraham tetap punya kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Tetapi karena dia mau tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka yang tidak sempurna itu disempurnakan oleh Tuhan. Yang Abraham gak sanggup lakukan, tangan Tuhan sendiri yang turun untuk mengerjakannya. Nah, maka secara panggilan untuk percaya itu juga diberikan kepada kita. Di dalam Roma pasal 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi kita dianggap Orang benar bukan ketika kita sudah mengerjakan semua perintah Allah. Bukan karena kita melakukan lebih banyak lagi pelayanan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena bayangkan saudara, kalau ukuran orang benar adalah orang yang lebih terampil di dalam melayani. Atau lebih terampil dalam melakukan perintah Tuhan. Maka ini akan ada pembandingan. Siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih saleh? Siapa yang lebih hebat gitu. Nah Tuhan tidak suka dengan pembandingan semacam ini. Ya. Kalau kita punya diberikan anugerah banyak talenta dan kita gunakan itu untuk melayani dengan lebih banyak lagi. Bersyukurlah untuk itu. Dan memang itu yang harus kita kerjakan sebagai respon atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi untuk menjadi orang benar bukan dengan mengerjakan semuanya itu. Justru karena kita sudah dianggap benar, kita sudah diberikan anugerah. Barulah kemudian kita mensyukuri anugerah itu dengan mengerjakan segala hal yang baik. Sesuai dengan rancangan Tuhan. Mari pertama-tama kita percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya kita tidak lagi salah paham dengan Tuhan. Kita tidak lagi mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang tidak pas terhadap Tuhan kita. Tetapi kita juga tidak kemudian buru-buru menyerah dengan kehidupan kita di dunia ini. Kita bisa terus melangkah maju, kita bisa tetap terus dikuatkan dan dihiburkan ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kita mengenalinya. Kita bisa saudara belajar untuk mengenali Tuhan dengan membaca buku-buku teologi, dengan membaca buku-buku sejarah, dengan makin banyak menghafalkan ayat-ayat Alkitab, itu baik. Tetapi ingat bahwa logika kita, otak kita ini tidak akan pernah mampu untuk mengenali Tuhan 100%. Maka percaya kepada Tuhan bukan hanya mengandalkan logika kita. Itu bisa dipakai, tapi tidak bisa dijadikan satu-satunya andalan. Yang bisa kita lakukan hanyalah percaya 100%. Ngerti, tidak ngerti, percaya. Tahu, nggak tahu, percaya. Paham, nggak paham, percaya. Meskipun saat ini ada banyak hal yang belum kita bisa mengerti. Kenapa sih kehidupan rumah tanggaku sekarang seperti ini? Dulu waktu awal pacaran rasanya baik-baik aja sih Saya mencintai dia, dia yang mencintai saya Ngobrol, nyambung, ngerjain semua semuanya enak bareng-bareng Tapi sekarang kok ribut terus Kok saya rasa suamiku berubah, istriku berubah, kenapa ya? Kita nggak ngerti Mungkin kita yang sudah menikah bertahun-tahun lamanya kok belum juga punya-punya anak Kenapa ya? Padahal yang belum menikah aja malah udah punya anak kita yang udah nikah lama belum dikasih anak. Ini kenapa ya? Nggak ngerti ya? Atau kita kok belum nikah-nikah juga kenapa ya? Teman-temanku yang lain udah pada menikah gitu. Tapi saya ini kurang apa sih? Saya ya nggak, ter, nggak jelek-jelek amat, ya nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Tapi kok belum ada orang yang mau sama saya? Kenapa ya? Kita nggak ngerti. Mungkin kita sudah menata banyak hal untuk pekerjaan kita kita gitu ya. Kita menjadi orang yang sangat disiplin, sangat jujur, sangat bertanggung jawab, kita ulet kerja keras. Tapi kok semuanya tiba-tiba hancur berantakan. Ya sudah saya bangun begitu sukses, tiba-tiba dalam waktu sekejap habis. Apa yang salah ya? Kenapa saya dibiarkan ditipu oleh orang? Kenapa saya dibiarkan diperlakukan buruk oleh orang lain? Padahal saya nggak pernah loh nyakiti orang. Saya nggak pernah lo bahkan berkata kasar aja tuh nggak pernah. Apalagi sampai melakukan hal yang buruk. Tapi kok ada aja orang yang melakukan hal yang buruk kepada saya. Saya ini sudah kerja mati-matian loh. Tapi kok masih ada aja orang yang menganggap saya ini males. Masih ada orang yang menganggap saya salah. Masih ada orang yang berburuk sangka kepada saya. Kenapa ya? Kita nggak ngerti ya saudara. Dipikirkan sebagaimanapun. Tanya sana, tanya sini ya. Konsultasi ke sana kemari. Tetap belum aja nemu jawabnya. Pada saat itu terjadi saudara. Percayalah. ...bahwa semuanya itu tetap ada di dalam kendali tangan Tuhan. Meskipun kita enggak mampu, rasanya terlalu berat... ...tapi penyertaan itu pasti Tuhan berikan. Abram belum mengerti kenapa ya... ...di usia segini harus pergi pindah ke tempat yang lain... ...sendirian pula, sendiri dalam arti hanya keluarga yang kecil. Kenapa ya saya yang dipilih kok bukan orang lain? Banyak hal Abram juga enggak ngerti. Tapi yang dia lakukan hanya merendahkan diri di hadapan Tuhan... Dan terus menyerahkan hidupnya pada pimpinan tangan kasih Tuhan Berlututlah dan mohon belas kasih Tuhan Kemurahan Tuhan Kalau memang kita pengen banget ngerti Minta Tuhan beri saya pengertian Meskipun baru sedikit Tapi setidaknya ada satu hal yang kita pahami Kalaupun belum ngerti Minta kemurahan Tuhan untuk kita dikuatkan Supaya kita tetap bisa bertahan hidup Supaya kita tetap bisa berdiri tegak Supaya kita tetap bisa menghadapi orang-orang yang memusuhi kita Supaya kita tetap bisa menghadapi keluarga kita yang belum kita pahami ini Supaya kita bisa tetap menghadapi apapun yang saat ini sedang menjadi pergumulan kita Percayalah bahwa hidup kita tidak pernah dilepaskan oleh Tuhan Maka kita juga jangan melepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan Tetap pegang tangannya, tetap percayakan diri kita kepadanya Maka walaupun kita belum mengerti, walaupun rasanya masih susah Penyertaan Tuhan itu akan terus kita alami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
3: Ibu, percaya adalah dengan mengimani bahwa kehidupan kita adalah berawal dari Kristus. Bahwa kehidupan yang saat ini kita jalani ada di tangan Kristus dan masa depan juga kita depan kita juga ada bersama dengan Kristus. Hanya di tangan Tuhan kita berada saat ini dan itu akan membuat kita nyaman dan selamat dalam kehidupan ini.
2: Janjiku Setiap hidupku Untukmu Kau mengatur Jalan hidupku Ku milikmu Selamanya Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikMu. Kuhidup karenaMu dan hanya.
5: Kuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga pula dari antara orang mati naik ke surau duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada Roh Kudus Gereja yang Kudus dan Am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal amin silahkan duduk
4: hari saudara kita menaikkan doa syafaat kita kita berdoa ajar kami untuk terus percaya dan menyerahkan hidup kepada engkau ya Bapa, sekalipun ada yang kami belum pahami dan biarlah dengan ketulusan hati kami percayai Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan Tuhan menyediakan jalan bagi kami menyediakan berkat dan kemampuan bagi kami untuk menghadapi setiap perkara kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak, saat ini kami juga menyerahkan setiap perkumulan hidup kami kepadaMu saja. Kami menyerahkan bagi keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan satu anggota keluarganya yang selama ini bersama-sama, selama ini saling berbagi kisah, berbagi kehidupan. Kami berdoa untuk keluarga dari Nirmala, keluarga dari almarhumah Ibu Lili Nirmala dan keluarga dari almarhum kami persayang telah mengaruniakan kemenangan bagi saudara-saudara kami sehingga mereka boleh menghadap kepada Tuhan bersumpah muka dengan muka dengan Engkau. Tapi bagi keluarga yang merasakan duka cita karena kehilangan ini, Tuhan juga berkenan menghiburkan dan Tuhan boleh memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Mati. Kami juga serahkan ya papa beban perekonomian yang saat ini masih kami pikul. Kalau sampai hari ini kami belum tahu bagaimana ngatas soalan persoalan finansial kami biarlah engkau yang terus mampukan kami langkah maju, dan jalan itu tetaplah tersedia, mampukan kami untuk peka lagi mendengar suara Tuhan yang mesti kami kerjakan sehingga seluruh problem itu pada akhirnya bisa dijelaskan kami juga serahkan untuk perkumulan kami atas sakit penyakit ya Bapak, kadang tubuh ini terasa lemah kami merasa tidak berdaya, bahkan kami tidak tahu bagaimana harus mengobatinya, tapi biarlah kasih karuniamu yang terus meneguhkan iman percaya kami, walaupun tidak ada lagi jalan pengobatan tapi kami tetap hidup secara baik, kami boleh tetap mempermuliakan Tuhan, dan kami boleh terus mengerjakan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapak Surgawi, kami juga serahkan perkumulan anak-anak kami dalam studi mereka, baik di sekolah maupun perkuliahan, biarlah engkau juga terus berkenan, memberi semangat dan motivasi kepada anak-anak ini untuk belajar dengan tekun, dan juga mengerti bagian apa yang mesti dipelajari, mereka boleh menemukan talenta-talentanya dan anak-anak ini pun bertumbuh selaras dengan rancangan Tuhan dalam kehidupannya sampai mereka bisa merasakan bagaimana Tuhan memimpin dan, dan hidupnya pun juga diserahkan kepada engkau. Kami juga serahkan perkumulan kami ketika kami merindukan pasangan hidup. Biarlah Tuhan, engkau, engkau yang menuntun kami kepada orang yang tepat, yang mengasihi kami dan yang bisa kami kasihi. Sehingga bukan hanya asal pilih atau bukan hanya karena sekedar keinginan untuk berpasangan ialah kami juga membawa setiap perkumulan ini di dalam doa-doa kami, sehingga kami pun men, uh, hidup di dalam rancangan Tuhan, bukan hanya kehendak kami sendiri atau kehendak orang tua kami. Kami juga menyerahkan bagi kami yang berkumul untuk mengharapkan pas, uh, buah hati dalam kehidupan pernikahan kami, biarlah Tuhan pun juga berkenan memberikan surut dengan rancangan-Mu. Tapi ajari kami juga untuk mengerti, apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam keluarga-keluarga kami ini, sehingga kami tidak sampai salah memilih. Terima kasih ya Bapak, dan mungkin ada banyak lagi persoalan lainnya, kiranya Tuhan yang terus hadir dan berkenan untuk menunjukkan jalan yang terbaik bagi kami semuanya. Kami serahkan ya Bapak untuk perkumulan gereja Tuhan, kami percaya Tuhan yang terus memberikan berkat dari masa ke masa, Tuhan yang terus hadirkan orang-orang yang setia beribadah, melayani dan juga bersaksi, biarlah Tuhan yang terus memampukan kami mengelola setiap berkat Tuhan yang ada, dan kami juga boleh terus bergandeng tangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Kami juga bersyukur ya Papa untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah berhasil mengeluarkan Alkitab dengan terjemahan baru dua, sehingga menolong kami untuk lebih lagi Mudah di dalam memahami isi berita firman Tuhan. Dengan kalimat-kalimat yang lebih sederhana, yang lebih efektif. Dan itu memampukan kami ya Bapak untuk memahami apa yang sebetulnya ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dan biarlah kami juga mendorong, ini semua mendorong kami lebih lagi tekun membaca firman Tuhan. Kami tidak lagi cari-cari alasan, tapi kami mau setia membaca firman-Mu. Sampai kami lebih lagi mengenali siapa Tuhan dan bagaimana kami harus hidup seturut dengan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, bersyukur untuk setiap kemajuan yang ada, setiap proses pembangunan yang sudah berhasil dengan baik. Sungguh luar biasa Engkau memberkati negeri Indonesia ini dari masa ke masa. Dan kami juga sungguh terus memohon penyertaanmu di tahun-tahun yang mendatang, terkhusus ketika bangsa ini sedang mempersiapkan Pesta Demokrasi di tahun 2024 nanti. Persiapkan para calon yang terbaik ya papa, hingga akhirnya pun yang terpilih adalah yang sesuai kehendak Tuhan. Dan di masa-masa para calon ini mengkamanyekan dirinya, biarlah mereka juga uh, boleh melakukan semuanya itu secara positif, tidak mengganggu ketertiban masyarakat, tidak membuat resah, tetapi mereka justru bisa makin menggali apa yang baik dari negeri ini dan boleh lebih lagi memberi diri bagi rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapak, kami juga serahkan untuk daerah-daerah yang masih mengalami bencana alam ataupun konflik, biarlah Tuhan yang berkenan untuk menyelesaikan segala sesuatunya itu, dan memakai setiap anak-anak Tuhan, membereskan masalah-masalah tersebut, sehingga akhirnya semuanya dibereskan dan rakyat Indonesia bisa hidup di dalam damai dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapak, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga berkenan mengajar kami berdoa. ORCHESTRA PLAYS <laughs>
5: kasih Tuhan, marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 96 ayat 8 demikian Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan Persembahan syukur dan perpuluhan melalui satu transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS. Tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital Yang ketiga memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah Atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung hermon. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa di dalam kehidupan iman percaya kami kepada Tuhan, kami Mengalami Banyak dinamika Tetapi Tuhan menyertai kami Tuhan menolong kami Tuhan menguatkan kami Dan Tuhan selalu memberi jalan keluar Di dalam Setiap masalah yang kami hadapi Kami mengucap syukur Tuhan Bahwa melalui Dinamika kehidupan kami Iman percaya kami Boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Oleh karena itu Tuhan pada kesempatan ini Kami hendak mengucap syukur kepada Engkau Dengan menyatakan syukur kami melalui persembahan Yang kami berikan kepada Engkau Biarlah Engkau kiranya memberkati persembahan kami Dan Engkau berkenan akan persembahan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan persembahan kami Kepadamu Amin
2: Sky.
3: Percaya artinya kita bersedia untuk mengikut Tuhan. Sekali lagi, mengikut Tuhan. Jadi bukan kita ini di depan, tapi kita yang ada di belakang untuk mengikut Tuhan kita. Bukan rencana kita, bukan kemauan kita, tapi rencana-rencana Tuhan yang kita tahu dan kita imani adalah rancangan yang terbaik buat kita. Kita akan kepujian. I have decided to follow Jesus.
2: Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No, not go with me. I still will follow. No, not. follow no turning back no, no turning back How will, will follow wherever you lead me how will go wherever you go you're my master you're my master and my Savior and my savior Take me Lord wherever I'm your How will follow? Wherever you lead me, I will go wherever you go. You're my master, you're my master, and my savior, and my savior. Take me, Lord, forever I'm yours. The world behind me, the cross before me. The world behind, me the, me, the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back. No turning back. No I'll yeah. carry till I see Jesus. My cross, My cross I'll carry deep. till I see Jesus. My cross Don't I'll carry deep. till I see Jesus. No, no turning back. back. Come on, no, no turning, turning back. back. I will follow. Wherever you leave me, how will go? Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
4: Jadilah saksi Kristus.
2: Syukur kepada Allah.
4: Terpujilah Tuhan.
3: Kini
2: dan selamanya.
4: Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.
2: Yakni, oh, bosan. Bagi rajaku yang, yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan Kau layak disembah, kudiani bosan. Oh, Daku akukan, kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
3: Tuan dan silakan bersaat teduh sejenak.